0: Bienvenidos a otra edición de conversaciones de CRM con este servidor Jesús Hoyos. Eh, y hoy pues estamos empezando a las 4 de la tarde, este, hora de la Florida, y vamos a empezar a la 1, pero estuve otro live stream con los, la, con los, este, los este, socios del mundo de Europa, que ellos manejan en, en los canales de Europa, CRM Combos, y, este, y ahí por tuvo ese, ese live stream por ahí este, dando vuelta ya. Eh, que hablamos sobre los precios y, y el mercado de CRM, Latinoamérica versus Europa, pero hoy nos está acompañando Adriano Larte y José Corona, que ambos pues, han tenido una experiencia este, en el mundo de, de redes sociales, han trabajado con muchos de estos proveedores y, y este, que manejan las plataformas, ¿no? Eh, y vamos a hablar de esa evolución, ¿no? Y por supuesto, Tatiana también nos acompaña. José, Adriana, Tatiana, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes.
0: Bien, bien, bien. Eh, como ya saben, este es Jesús Hoyos, CRM Latinoamérica. Estamos en vivo ahora en LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube. Y eventualmente esto va a estar en todos los podcasts, ¿no? Eh, este, donde se publican, pues, este, el, el audio, ¿no? De, de live stream. Eh, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Estás Bien.
2: Hola Jesús, Adriana, José, qué bueno tenerlos acá de regreso. ¿Cómo van? Muy bien, excelente, acá esperando con ansias este tema. Hablamos la semana pasada de algo con mensajería, tuvimos algunos unos partecitas de redes sociales y bueno, vamos a complementarlo con la charla de hoy. Así que, bienvenidos y qué rico estar acá con ustedes.
0: Excelente, bueno, nos vemos al final que ya Tatiana va a estar aquí tras bastidores. Eh, le quería comentar que, bueno, la razón de de este live stream y justamente por tener a Adrián y a José es que eh, a los que conocen un poquito la historia de Solvice Consulting, pues nosotros éramos socios de Radian 6 años atrás eh, y nosotros con Radian 6 pues prácticamente pues este, los apoyamos a ellos a, a, a mercadear y a vender y a capacitar pues eh, eh, pues a, a muchas agencias y muchas este, marcas en el uso de Radian 6 pues que aquel tiempo pues, se conocía como la plataforma pues, de manejo de redes sociales, ¿no? Eh, eh, y después como de un año, nosotros trabajando con Radiant 6, vino Salesforce y los compró. Eh, y lo convirtió en Social Studio. Muchos de los algoritmos y las cosas que teníamos pues, disponibles en los Twitter y en los Facebook, pues eran, estaban disponibles, ¿no? Bueno, muchas cosas han cambiado. Temas de privacidad, temas de algoritmos. Este, 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 hemos cruzado todo el tema de geopolítico con los Facebook y los Twitter, los fake news, los bots, en fin, todo eso, ¿no? Eh, y han salido proveedores locales, eh, han habido otros proveedores, este, y en este caso en particular, pues Social Studio también como que eh, eh, evolucionó, tiene una, este, una integración bien chévere con, 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 con el Service Cloud, y luego Salesforce sacó su Digital Engagement también para, para el Service Cloud, eh, y nosotros pues tuvimos la oportunidad de implementar los command centers, aquellos que tuvieron en Dreamforce, que eran las pantallas enormes, pues nosotros implementamos esas pantallas enormes en varios de los clientes este, en la región, pero hace como unos tres meses o dos meses, este, pues salió ya, por ahí está, la noticia salió, pero está un poquito calladita allá afuera, que ya Salesforce no, no va a renovar y no va a trabajar más, pues, o a vender este, Social Studio, que es parte del Marketing Cloud. ¿Okay? Eh, y ellos ahora pues, están recomendando pues, este, moverse a Sprout Social. Pero en ese proceso nosotros mismos hemos visto pues, cosas que estaban funcionando bien en Social Studio, otras cosas que no. Eh, y vimos pues, pues, este, pues, cosas, otros proveedores que empezaron a, a crecer y a comprarse. ¿no? HotSuite con BrandWatch estuvieron haciendo unos temas de integraciones, eh, eh, Sprout Social, Sprinkle, eh, Water que compró Así Somos, Somos eh, sí. water Water, bueno, en fin, hay, una, hay un montón. Pero, lamentablemente, esa, esa industria todavía no está muy este, definida, está como que segmentada. Inclusive, si tú buscas los reportes de, de, de analíticos y de social media, de Forester y Garners, o en G2, o en G2, G2, pues todos ellos se cruzan como que uno hace algo, uno, uno, uno hace cosas más, uno hace cosas menos. Eh, más, salió todo este tema ahora de, de inteligencia artificial. Eh, hay otros proveedores que hacen minería de texto, manejo de sentimiento también. Eh, y, bueno, tenemos también por todo el tema de manejo de influenciadores. Eh, inclusive, cómo este, apoyar o, o ayudar a los empleados de tu empresa. pues utilizar las redes sociales, que hay pues herramientas que hacen todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese contexto, pues hay, todo ha cambiado y pero quería hablar justamente de esta evolución porque muchas de estas herramientas se están moviendo ahora, pues, de manejar realmente en las redes sociales, estamos manejando a manejar el CX. Y están haciendo otras cosas en el mundo de redes sociales y algunas de ellas se están enfocando en manejo de contenido, otras se están manejando en, en temas de, de enfocarse más en WhatsApp. Okay. Y sí, nosotros hemos visto... Este este un, una tendencia que nuestros clientes se están moviendo más al tema o sea, de mensajes y menos de comentarios, pero eso cambia. Este depende de los clientes. Y estamos viendo, pues, que muchas de estas aplicaciones pues, se están expandiendo. Y lo interesante es que si tú miras este, a, a Microsoft, mira SAP, Oracle, este Sugar, Hotspot, ninguno de ellos compró un suite. ¿Ok? De, de manejo de redes sociales. Y si, y si tienen partnerships. ¿Ok? Salesforce fue el primero que brincó. Bueno, y ahora pues te dejó eso a la esquina. O sea, ya no va a manejar Social Studio, a menos que vengan ellos y compren otra. ¿Ok? Este, quedará por ahí, ¿no? Pero como parte del ecosistema, de un buen o sea, un ecosistema de consumer engagement, tienes que manejar las redes sociales. Pero quiero añadir a eso también, y quiero añadir, lo dejo por último, para darle la palabra a José y a y, a, y a Adriana, es que también los proveedores de call centers, aunque okay, también tienen soluciones de manejo de redes sociales, pero no ofrecen todo tampoco. Okay, entonces, José, cuéntanos qué tú, qué tú opinas, ¿Qué, qué, qué ha pasado en el mercado y cómo tú lo estás viendo.
3: Bueno, te faltó eh, decir que también compró a Body Media, porque también fuimos partners de Body Media, mm. y que era la, la herramienta que se tenía para el publishing y hacerlo de una manera también eh, pues corporativa. Y entonces la idea en su momento, pues era poder tener una plataforma que te permitiera manejar tus redes sociales bajo una visión corporativa. Y, pero igual que todo en las adquisiciones, la integración pues, son retos y, y, bueno, tampoco necesariamente era tan sencillo, ¿no? Y yo. Bueno,
0: no, que, perdón, y tienes, y tienes un punto, este, porque ahora añadió que acaba de decir, porque, por ejemplo. El, 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 el manejo de redes sociales de Soho, que es Soho Social, eh, te hace de todo un poco, ¿ok? Pero tiene ya integración para manejo de anuncios, lo que hacía Woody Media en aquel tiempo. O sea, yo puedo poner el anuncio en LinkedIn, Twitter y Facebook este, y yo me puedo traer esa información y puedo crear leads y puedo hacer cantidad de cosas, ¿no? Y mm -hmm. puedo crear casos. O sea, ¿a qué voy? Que, o sea, el mercado ha cambiado entiende entiendes? Este, y hay opciones allá afuera y de hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué, qué significa esa evolución, no?
3: Claro. Yo, bueno, está interesante. No deja de, de darme un poco de sentimiento por esa decisión. Bueno, ya desde hace tiempo, como dices, lo veíamos, ya no tenía tenían varios años de no agregarle funcionalidad. Eh, pues estaba el producto estancado y obviamente era el preámbulo de una, pues, eliminación del producto, ¿no? Eh, yo creo que que bueno, se ha asentado también eh, el, el impacto de las redes sociales en la interacción con las empresas. No significa que no exista, sino que de pronto <coughs> bueno, ha ido tomando su lugar como un canal. Y, y bueno, hay otros jugadores que sí este, continuaron con esa inversión. Tal es el caso que el mismo selfforce te dice, bueno, pues compra este. Sin embargo, eh, como mencionas, hay jugadores que se han ido más por el tema de la inteligencia artificial, pero sobre todo por el, por el entendimiento semántico para poder facilitar esos volúmenes tan grandes de conversaciones y que los puedas entender de manera ágil. Y, bueno, pues también obviamente están los que están más ligados hacia su integración a un modelo de atención, a un modelo de, de cómo vas a responder. Y generalmente ahí se visualiza el paso de lo público hacia lo privado para resolver ya en privado. Eh, que es algo también que ya veníamos observando, pero yo creo que te lleva de pronto en estas estrategias bueno, y niveles de automatización es solamente donde entran los bots y todo eso, eh, lo que platicamos la vez anterior. Eh, si las personas quieren hablar con tu marca eh, y tú quieres hablar con las personas, ¿vas a escucharlas? ¿vas a tomar en consideración lo que te están diciendo y obviamente depende del ámbito en donde te, en donde te muevas, el tipo de empresa que seas y, y a lo mejor pues estás eh, por así decirlo, obligado a poder adquirir toda esa cantidad de datos para entenderlo, masajearlo y participar o dependiendo, a lo mejor el ámbito de tu empresa pues es más reactiva, reactiva sobre un canal y el modelo de atención como tipo chat eh, de, de algunas otras integraciones o del otro producto de Salesforce, pues te puede ser suficiente. Pero lo importante es que te debas, debas entender en dónde está tu. en dónde estás ubicado, qué es lo que buscas, cuál es el alcance, pero pues siempre pensando en que quieres responderle y resolverle a tus clientes y, y pues nunca ignorarlos, ¿no?
0: Sí, fíjate, y nosotros. Nosotros, en la forma que estamos utilizando Social Studio, eran como dos modelos, dos, dos tipos de casos de uso. no este, El modelo de crear un, un centro de comando para hacer el servicio al cliente no eh, eh, y, y, y maneja, manejo de campaña de adquisición. Uh -huh. Y eso pues estaba integrado bien chévere hasta, hasta con, con, lo, con los hotspots y los marketos y los Pardot y con el CRM. Y, y, y a niveles de servicio, eh, eh, se creaba el caso, la oportunidad y manejaba todo eso con billes y campañas, ¿no? Integrado con el call center, la agencia, o sea, feature, un modelito, ¿no? De, de un command center justamente para manejar eso. Y el otro caso de uso era que pues nosotros tenemos una metodología que hacemos un mapa de conversaciones. ¿okay? Y, y, y esa historia, perdón, o sea, esos datos que nosotros analizábamos las diferentes redes sociales y los blogs y todo, nos daban contexto de marketing, personas, y podíamos hacer unas estrategias y podíamos mirar a la historia, ¿ok? Y, y o sea, la historia te contaba algo, ¿no? O sea, te, 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 los datos te contaban una historia porque no eran, o sea, tenemos clientes que usaban, que todavía usan Social Studio de los últimos 3, 4, 5, 10 años, no sé, años atrás, ¿no? Bueno. Entonces, entonces... Este, Adriana, de ese punto de vista, para luego hacerle la pregunta a José sobre el tema este de Command Center, ¿cómo, qué, ¿qué tú estás viendo allá afuera o sea, en, este, de estas herramientas que, que pueden hacer lo que hace Social Studio? con el término o sea, de, de analizar los datos, porque o sea, Social Studio tú podías publicar, tú podías hacer el engagement y tú podías analizar. Sí. Okay, aparte, so, de, so, aparte de integrar.
1: eso digamos, era una apuesta interesante que yo creo que tenía la plataforma... Eh, porque hay muchas que se enfocaban solamente al listening, no solamente a publicación, no solamente a <coughs> al cliente, y tenían alianzas con otras como para complementar la funcionalidad que les hacía falta. Entonces, digamos que en eso, eh, hace unos años atrás, eh, digamos que a nivel corporativo, social, estudios, era una solución que me parecía muy completa. Tal vez no era muy potente en cada cosa que hacía, pero digamos que tenía como lo mejor de cada funcionalidad que se requería. Eh, pero pues como mencionaban, sí, dieron la certificación de, por ejemplo, de baja, ah, empezaron a hacer unas cosas que uno ya decía como que oh, aquí, ¿no? Sí, nosotros, <risa> no eso nos dolió,
0: teníamos como 30 <risa> y pico personas certificadas en Social Studio, eliminaron esa certificación, ¿no?
1: Sí.
0: Eh, y acaso que está mencionando, Adriana, o sea, este, para poder hacer bien o sea, eh, todas las cosas que hacía Social Studio, este, para compararlo, pues tenemos que tener el host Suite con Brandwatch, por ejemplo. Okay. O un si sí somos con, aparte con un host suite, ¿no? Este, sí. Pero ahora sí somos parte de Medwater ¿no? Entonces,
1: so, buffer host... para publicar, digamos que eh, pocas herramientas proveían toda esa, ese, esa funcionalidad de poder publicar, hacer gestión y poder hacer listening y análisis. Eh,
3: claro. Sigue, José. Sí, no, sí, sí, sí. Yo, yo creo que es muy válido. Bueno, ese punto que traes a la mesa es súper importante. Porque a lo mejor, si bien eh, no era excelente en cada uno de esos pedacitos, eh, en la integración agregaba un valor tremendo. Entonces, a lo mejor dices, ay, ah, acaban de sacar en Facebook una nueva modalidad. Y, bueno, pues, Social Studio no lo tenía porque, eh, pues, iba a pasar un tiempo en lo que desarrollaba eh, la funcionalidad para el API de Facebook para poner esa nueva funcionalidad. Y otras herramientas lo tenían más rápido, pero el valor de la integración era muchísimo mayor. Y algunos de los beneficios tremendos, pues, era poder poner en conjunto a trabajar a los equipos de marketing con los equipos de atención a clientes. Y entonces tú podías tener junto la publicación y la gestión y evaluarla. Y me acuerdo los modelos operativos que implantamos en varios lugares y en algunos que lo siguen operando que me encanta eh, diferencian inmediatamente esto es del otro equipo, esto es de mi equipo, o sea, esto es de marketing, tengo que mejorar, este generar más dinamismo, avivar la conversación y esto es de atención a clientes y tengo que atenderlo rápido y con ese modelo operativo, eh, pues lo estaba atendiendo el equipo adecuado. Y eso le quitaba ruido a las campañas, por un lado, y por otro lado, le quitaba una carga de cosas que, que el contact center de atención a clientes no iba a saber. Se dividía muy bien. Y además también venía el otro tema. Podías medir y como era, pues, vamos, podías manejarlo para tus múltiples marcas, con múltiples equipos, podías comparar el performance. Y entonces, de pronto, eh, venían esos cuestionamientos de, bueno, eh, ¿Por qué me sale tan caro esta plataforma? Más bien, ¿o ¿Por qué me salen tan caros estos anuncios? ¿Por qué me salen tan caros estos contenidos si no estoy generando lo que estoy buscando? Y de pronto hay contenidos inclusive creados a veces por grupos internos u otras agencias que generan un engagement muchísimo mayor. Y podías comprarlo para tomar decisiones. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo. El valor de tener esa unión, esa integración, Creo que era muchísimo más importante si ya lo veías desde un aspecto de negocio y no nada más de poder decir este, con unas métricas de vanidad, uy, estoy utilizando lo último y más fresco que sacaron. El valor de negocio que implicaba conversión, implicaba eh, medición de costos, implicaba tracking, implicaba responsabilidades, implicaba procesos. Yo creo que era más valioso, era mucho más alto que la especialización muy puntual.
0: Sí, fíjate, y, y yo creo que esa integración, más la integración con el Service Cloud, este, te daba esa transparencia de los datos y este, para que pudieras tomar decisiones a nivel de agencia, a nivel de marca, a nivel de call center, a nivel, a nivel del back office, ¿no? cuando tenía todo integrado. Eh, eh, y justamente, un ejemplo clásico era, pues los famosos dark posts, ¿no? que los dark posts pues, son los comentarios que la gente pone en los anuncios entonces pues este social Studio los podía leer y nosotros los podía leer tú los podías llevarlos al crm porque ahí puede puede haber 20 personas que se están quejando o puede haber uno que, que está buscando pues comprar el producto ¿no? y lo podías organizar y te damos una transparencia de datos no eh, eh, y siempre siempre hubo siempre hubo un hueco en la industria en poder integrar estas aplicaciones al crm Sí. Este, inclusive yo me acuerdo, José, que nosotros teníamos integrado cuando era Radian 6, este, y de, y de Radian 6 tú podías hasta, hasta actualizar los datos en el CRM, eh, eh, que pues una de las cosas que muchos de los clientes nos pedían, oye, ¿cómo yo sé que esta persona que está tuiteando es mi cliente? Ah, porque desde Radian 6 tú podías buscarlo, ¿no? Este,
1: desde,
0: desde eh, el engagement console, desde el engagement console, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Entonces, pero, pero esa esa parte, pero como que, como que no, no, no evolucionó, o sea, no en, a nivel de industria, ¿no? Porque cada vez que mirábamos pues, a, a los otros productos, pues sí tenían eh, Microsoft, que hacer con Microsoft, algo con Sugar, qué sé yo qué, pero como que ¿sí? no, no, o sea, na, nadie se tomó, este yo te diría la, la oportunidad de, de ver qué significa detrás traer todos esos datos. Y yo creo que pues, mucho de esto pues, ha sido por la naturaleza de las 200.000 cosas que ha hecho Facebook, entiende con su plataforma, Twitter, ¿no? y evidentemente, bueno, y LinkedIn también estuvo en un proceso también, ¿no? Eh, eh, ¿De quién son los datos? O sea, cuando tú tienes los datos en, tu, en, tu, en, 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 en la aplicación, en este caso Social Studio, ¿no? O es para Social, ¿de quién son esos datos? Son... ¿Son de Social Studios? ¿Son tuyos? ¿Son de Facebook? está Todo eso ha evolucionado. Y el ejemplo clásico es, tú no podías exportar de Twitter solamente el ID de su URL y tenías que buscarlo directamente a Twitter, ¿no? Sí. Eh, y por un tiempo estuvimos hablando de famosos Firehose, ¿no? Este, y como que de repente, pues ya, todo el mundo tiene acceso de una forma u otra, ¿no? Entonces, está como como que se creó más confusión, hubo más, más cosas en el camino que pararon para el crecimiento de muchas de estas herramientas y muchas de estas herramientas se, se, se compraron, ¿no? Entonces, este, ahora mismo, pues nosotros en, en Solvis pues estamos evaluando, pues, qué significa moverse, por ejemplo, al producto que recomendó Cerfo que es para Social, pero también está Midwater, está Senti One, este
2: eh,
0: Sprinkle. Es Sprinkle, eh, Stockwater, you know, Brandwash y todas las que están allá, eh, que está, pero también está ahí, que este, ¿cómo se llama en la Argentina? Kipcon. Kipcon, sí. que está muy bueno también. Y ese sí ha evolucionado. Se está hablando mucho de CX, manejo semántico, o sea, manejo de experiencia, ¿no? Este, y hace otras cosas también, José, ¿no?
3: Sí, está muy avanzado en el tema, sobre todo, bueno, semántico, lo que es el entendimiento de la clasificación. <risa> y obviamente el sentimiento, pero sobre todo la clasificación, el entendimiento de lo que están hablando e inclusive el seguimiento de la conversación. Entonces, bueno, para grandes volúmenes, eh, pues tienes que utilizar una herramienta con esas características o, o tener un ejército de, de un contact center enorme atrás de ti, ¿no?
0: Sí, yo creo también que ha evolucionado todo este tema ahora de trabajar WhatsApp, este, mensajería, chat, SMS, ¿no? dentro de los CRM o dentro de los call centers, ¿no? Este, todo eso, este, este, este o sea, cambian y, 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 y han, o sea, han, han alcanzado de que, ¿en dónde está estas plataformas de manejo de las redes sociales, no? Este, tengo presupuesto, o sea, si yo soy un proveedor, tengo presupuesto realmente para estar pendiente de todos los cambios que me hace Facebook y Twitter, ¿no? O me fongo en Twitter, o me fongo en lo otro, ¿no? Entonces, este, que, que, que irían por ahí, ¿no? Es que, Pone, yo creo
1: por... que, Ajá. No, que yo creo que en un momento pasamos como de la parte social que era como multicanalidad a omnicanalidad. Y eso le ha quitado de alguna manera, digamos, que espacio a las redes sociales y ya hay otros canales más directos que al final acaban siendo muy específicos del tema de adquisición o de acelerar procesos de venta. Y entonces yo creo que eso de alguna manera está haciendo que que digamos que este tema de redes sociales sí sea un plus para las marcas, pero digamos que siento que a nivel de mercado le están quitando espacio y hay muchos otros desarrollos y muchas otras cosas que están haciendo que hacen que ese tema de omnicanalidad se esté moviendo al CRM, ¿no? Entonces digamos que llega y dice uno, bueno, pero entonces para qué quiero una plataforma de redes sociales y de pronto tengo un servicio Consol dentro de CRM, o una integración directa para crear desde las ads a CRM. Entonces creo que ahí hay un gap que hay que, que entender para precisamente, pues de acuerdo a lo que requiera el negocio, pues por, por qué o cuáles van a ser los casos precisamente en los que se va a requerir una plataforma de social media.
2: O
0: le haces de la source a tu BPO, a tu call center o a tu agencia, con las 200 herramientas que necesiten, porque a lo mejor ellos tienen las 200 herramientas para que cada uno pueda buscarlo, ¿no? De ese, de ese lado, ¿no? Entonces, este, Luisa, ¿cómo estás? Está dando aquí mensajitos. Nos preguntó la primera, puede este, enlistar algunos de los que mencionaron? Los vamos a poner luego este, en los comentarios, pero one este, keepcon Medwater, Sprinkle, okay, Sprout, este, Sprout
1: Social,
0: este, Sprout Social, este Sprinker, que compró que Satisfaction, que hace ahora a comunidades, mantiene content management y hace otras cosas, ¿no? Este, eh, y si estás buscando plataformas para crear la para crear comunidades, engagement, retención de clientes, pues a todas ellas tienen de todo un poco, pero este, las la publicamos con los enlaces, este, cuando tengamos esto en vivo en el blog de Solvis. Incluso, 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 o, incluso Soho, ¿no? Soho. Inclusive Soho, Soho Social, que la puedes comparar stand Standalone o, o integrada al CRM, ¿no?
3: Pero depende también lo que se busque y el alcance, el tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo, <tose> hay soluciones como, como Fresdesk que tiene comunidad, <tose> tiene un CRM, te permite conectar canales sociales y bueno, puedes tener una solución eh, buena, bonita y barata como en su momento tenemos con Desk que también lo compró Salesforce, que originalmente era Sisley, y Fresnes tiene todos los mismos juguetes más, la comunidad entonces hay varias alternativas hay que entender pues el tamaño y, y, este, y cómo se piensa operar para saber cuál es la que más se puede ajustar a las necesidades específicas
0: Sí, bueno este, aquí a qué bueno que me porque con, con Soho One o sea, que con el Soho, Soho, el Soho One y el Soho, el, el Soho Social, tú puedes crear el anuncio directamente ahí de Facebook, este, este, LinkedIn, Twitter. Eh, eh, y cuando crea la conversación, la conversación la tiene dentro del CRM. Este, eh, que, o sea, y, tiene, que parte, y
1: tiene un módulo para comunidad. Ahorita se me escapa el nombre, pero... También, también.
0: tiene un módulo para comunidad, ¿no? Pero fíjate, lo, y yo creo que vas a... A, a ese punto, porque cuando, este, cuando sigue, sigue, seguimos implementando modelos de, de operativos, ¿no? Para tener todo esto bien estructurado, pues nos movimos de las redes sociales, de la multicanalidad, pues a la, a la omnicanalidad, y ya sabemos pues que eso incluye historia, eso incluye este, fotos, videos, mensajes, o sea, y todo eso ahora pues... O sea, ha cambiado. y o sea, Yo no sé si los proveedores, en el caso de Salesforce, digo, ¿sabes qué? tirar la toalla. Hay otros proveedores que hacen eso. Me voy a enfocar a otras cosas. porque o sea, Ojo, Salesforce tiene el Engagement Studio, que que acaba de mencionar José, parecido a Soho Fresca, que yo puedo, yo puedo hacer cosas dentro de del de, de Service Cloud con WhatsApp, mensajería, SMS, bla, 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 ¿no? Interacción, Facebook. ¿no? Interaction, sí. 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 Y puedo hacer Facebook cuestiones, pero no tengo el análisis, no tengo el monitoreo,
2: no tengo muy inteligencia serio.
0: artificial, no tengo ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que todas esas cosas están este, eh, eh, evolucionando, ¿no? Pero José, pensando ahora, o sea, con los clientes que tenemos nosotros, que nos estamos ayudando hoy a moverse a otras soluciones, o sea, yo, yo me acuerdo una, tenemos pero un, pero un cliente muy, muy, muy grande que maneja millones y millones de conversaciones, este, y... Y cuando tú estabas dando un Product Review a, a, a la gente de, de Social Studio, a los Product Managers que vinieron aquí hace como antes de la pandemia, en la gráfica era muy importante ver de cómo las conversaciones estaban bajando de los comentarios a los mensajes directos. Y ahí, y ahí fue que vimos la transición de utilizar chat, utilizar bots, ¿no? O Esa que ya lo estamos, estamos, lo estamos mirando, ¿no? ¿Hay alguna razón, alguna tendencia, un gut feeling que tú dices, o sea, ¿por qué nos movimos de realmente de, de, de las conversaciones públicas a las conversaciones privadas este, por medio pues, de, de la mensajería y los, o los, o sea, los, de, los direct messages, no?
3: Claro. bueno, son varias eh, hipótesis, por así decirlos. Eh, decirles eh, y tienen que ver con diferentes factores. Uno que sería hacia el mismo modelo de resolución. Cuando empezamos a posicionar un canal que funcionaba, la gente necesitaba que le resolvieran. Entonces, llamaba la atención con un mensaje público, se le atendía y ahí se podía mover la conversación. Entonces, ya un canal privado, porque la persona realmente lo que quería era que le resolvieran y estaba haciendo ruido para que le hicieran caso. Entonces, eh, cuando podíamos posicionar la efectividad del canal, eso era una de las causas, pero también la otra causa y es este, inevitable, y más ahora con todo lo que ha salido con Elon Musk, es pues que Twitter era el gran eh, terreno de las conversaciones públicas y se fue desvirtuando, se fue desvirtuando por los bots, por eh, el manejo, bueno, bots como robots y bots como grupos de personas que de manera coordinada este, buscan mover las tendencias, eh, lo que le llaman en algunos lugares, llamaban como tus este, cheerleaders, tu, tus grupos no oficiales de porras, tus porristas no oficiales, pero pues, realmente que los tienes pagados ahí, que pues han ido desvirtuando la conversación en Twitter con eh, pues, el permiso, por así decirlo, o el visto bueno de Twitter, y entonces yo creo que a mucha gente de pronto pues ya le da flojera entrar a Twitter, ¿no? porque pues nada más se encuentra eso. Entonces, eh, yo creo que eso también fue esa, desvirtuando esa conversación pública eh, y bueno, ojalá que ahora se pueda medio recomponer con esa crítica que ha puesto porque yo creo que sí eh, perdió mucho de su, de su valor. Entonces, si se puede eh, refrescar ese canal público, pensaría que volverían a subir las conversaciones públicas. Eh, hay de todo, hay detractores, hay eh, conversaciones anónimas pero había inclusive campañas, nosotros lo detectábamos, eran campañas nada más para molestar o para desacreditar y hasta los teníamos identificados porque repetían algunos temas, repetían las frases con punto y coma, publicaban a cierto, en ciertos momentos que era evidente que, que no eran personas reales. Hasta teníamos un proceso para poder filtrar esos contenidos y, pues, no, y ciertos lineamientos operativos para que no se enganchara a nadie del contact center y se enfocaran a resolver ¿no? entonces eh, yo creo que son esos dos temas como parte de la evolución y a lo mejor también un tercero que algunas plataformas, en ese caso Facebook, Instagram y algunas como TripAdvisor, etcétera, pues lo que han ido buscando es que la conversación se dé en su plataforma y entonces permiten ciertas cosas para expandir, para generar reverberancia pero no permiten a las plataformas como los social estudios o sus equivalentes, que se conecten directamente para que tengas que ir a la plataforma. Entonces, yo creo que fueron varios factores los que han ido generando ese cambio, pero de todos modos las conversaciones públicas siguen estando. Y si la gente quiere hacer ruido o quiere hacerse notar para que lo atiendas, pues lo va a hacer en tu anuncio de Facebook cuando le aparezca, o lo va a hacer en, tu, este, en anuncios de otras plataformas o buscar hacerlo en Twitter, aunque haya más eh, información desvirtuada, pero también pondrá, trata de poner su voz,
0: ¿no? Sí, este, José, déjame traer la Luisa aquí. Luisa está aquí poniendo, dime, dice, de, de, algo más accesible que no sea Salesforce. <risa> este, eh, Luisa, te vamos a buscar. José, yo creo que tiene esas posibles soluciones. Este, conociendo la, cono, bueno, como la Luisa la conocemos, ya fue cliente de nosotros hace años atrás, pero como estás diciendo, estoy buscando una plataforma para crear este, comunidad, engagement y retención de clientes, ¿no? Este, que yo creo que ese, ese es el challenge que, pues, que ha tenido Salesforce, ¿no? O sea, este, o sea, tiene su comunidad en otra nube, tiene Social Studio en otra nube, este, y tiene otra nube, entonces pues decidió, déjame concentrarme a hacer otras cosas específicas, una decisión sí. de negocio, está bien, pero ya, ya, ya existen otras 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 otra tecnologías y eso va justamente al, al tema de hoy no la evolución no entonces Luisa vamos a estar en contacto contigo para darte algunas algunas opciones en, en, en particulares no pero yo creo que es, pero pero yo creo que eso justamente lo que o sea esa evolución es, se ha creado mucho ruido y no hemos podido pues detectar no pero a, aquí voy algo también que, que que fue un request que nos hicieron hace poco bueno no sé si fue hace poco pero no, no me acuerdo si fue durante la pandemia Diana que algo que, que hay muchas empresas que, que no las tienes en sus redes sociales, entiende que es el manejo de Google,
1: los reviews,
0: el Google Location. Este, eh, ahora yo estoy escuchando mucho de, de los otros proveedores, este manejo de chat este, y mensajería por medio de Google, justamente con Google Location. Estoy hablando restaurantes, estamos hablando sucursales de bancos. Mm -hmm. Este, puntos de ventas, no de, de, de retail, este, centros comerciales, no este, la pizzería. ¿no? Este, ¿Qué tanto de eso, Adriana, tú has visto de los otros que lo están haciendo? Por ejemplo, un Sprout Social.
1: Por ejemplo, si hay muchos que lo hacen, digamos que han empezado a agregar, que fue algo en lo que digamos que Social Studio empezó a quedar <coughs> también, esa opción de poder agregar todas estas redes sociales nuevas que fueron saliendo. Entonces, sí es un tema, porque digamos que la gente ya es más participativa cada vez con ese tema de los reviews, tanto en Facebook como en, en otras aplicaciones como en Google My Business, por ejemplo. Entonces, eh, en un momento eso sí se empezó a incluir como funcionalidad dentro de las plataformas y hay muchas que lo tienen. Eh, el tema aquí ya empieza a ser, eh, pues, de lo que hemos podido analizar es un tema de costos, ¿no? Porque pues digamos que tener todas esta cantidad de redes sociales, esas ubicaciones, esas locaciones, empieza a agregar costos a las plataformas. Entonces las marcas se ven enfrentadas a, bueno, o, o pago este valor para tener como centralizada toda esta información o escojo como las más los canales más importantes para que ahí pueda subir el equipo y trabajar. Pero digamos que, sí, es una, digamos que sí es una constante que se está dando a nivel de mercado y pues lo que hemos visto es que ahorita sí la mayoría, en, y sobre todo las que están enfocadas a servicio al cliente, ¿no? Lo tienen eh, listo pues para poder, digamos que responder los reviews y todas las valoraciones negativas o positivas que realizan. Esas que son bien enfocadas al tema de gestión y servicio al cliente sí tienen esa funcionalidad.
3: Sí, eh, también, bueno, he visto que lo tienen, a lo mejor el, el, la expectativa ahorita es, pues, TikTok, ¿no? Que todo el mundo habla, ahí están todos los jóvenes, ahí está todo el mundo y, y pues, lo más que he visto es que puedan traer algunas este, muestras, ¿no?, de, de TikTok. Pero en el caso de, de por ejemplo, las revisiones de, de Google, eh, yo creo que regresaremos un poquito al tema de lo que hemos implantado y lo que nuestros clientes han logrado, esto es, si los clientes tienen un objetivo claro y se crea un proceso para poder potenciar el canal o esos canales y darle fuerza a esa voz de las personas para comunicarse con ellos, abren esa, esa puerta, por así decirlo, pero van a interactuar, se puede potenciar casi cualquier canal, pero hay que dedicarle dinero, tiempo, esfuerzo y tenerlo como una prioridad. Porque tú puedes decir... Eh, bueno, pues ¿cuántos comentarios me van a poner en los Google este, eh, Places, ¿no? los, en mis locaciones? Ah, pues unos cuatro o cinco al mes. Ah, pues pongo una persona que los cheque y ya se acabó, ¿no? Porque voy a hacer la integración No voy a pagar uh -huh. el dinero, ¿no? Pero si tú dices, no, sabes qué, yo quiero que la gente comente en esos lugares, pero además que sepa que yo los estoy atendiendo, que va a haber una respuesta que hace sentido que si tienen un comentario, se puede buscar el factor wow, pues puedo potenciar ese canal y entonces me conviene tenerlo como parte de mi proceso y no postergarlo, pero depende de eso. Entonces, los que están, los que desde un inicio tuvieron claro el enfoque, tuvieron clara la importancia, pues... Están operando un montón de conversaciones que a lo mejor ni sus competidores necesariamente los ven, los transicionan a mensajes privados de acuerdo a su proceso y buscan darles atención y las personas eh, pues sienten que tienen un, que pueden contactar a la marca y les contestan y les sirve. Y donde lo postergan, pues pasa lo mismo, como que pongas un teléfono y no lo contestes, ¿no? La gente se va a molestar y, bueno, después ya te vendrán tus estadísticas del Customer Experience, donde harás la encuesta de por qué me mandó a volar, ¿no? Ah, pues sí, pues nunca me contestó, ¿no? Ah.
2: Sí. Y eso se
3: sí, le puse a pregunta en la estadística, ¿no? Porque si no, ni te vas a dar cuenta, ¿no?
0: Sí, fíjate, aquí este, Gloria nos está haciendo, nos hizo tres preguntas, vamos a ver si se las podemos contestar, pero yo creo que va mucho lo que estamos hablando, ¿no? ¿Hacia qué tecnología? Y aquí estamos hablando de tecnologías o sea, de, de plataformas de manejo de redes sociales. Deben migrar las empresas, ¿no? Este, yo creo que eh, a base de lo que estamos viendo es un grupo de tecnologías o un grupo de proveedores. Pero yo creo que tienes que estar seguro o sea, de que tú puedas hacer, esa, hacer el posteo orgánico o pagado. ¿okay? Que puedas hacer ese engagement porque la persona busca ese engagement. Y ese engagement puede ser privado o público y luego tú quieres hacer el análisis ¿okay? de, esas, de ese engagement, de esas conversaciones, ¿okay? y eventualmente ese análisis te va a llevar a los analíticos. Hay ¿okay? que entrar pues, este manejo de sentimientos, de inteligencia artificial, porque el volumen de, de, de todas estas conversaciones, el manejo de los algoritmos son importantes. Pero este, José mencionó algo bien importante porque ahora tenemos que estar seguros que las tecnologías que vayas a utilizar te puedan manejar lo nuevo de TikTok, las historias. Okay. Y, y para por un punto de referencia, TikTok tiene más minutos este, este vistos que Netflix el año pasado. Ok, entonces a Netflix no compite ahora con Disney o con Amazon para te compite con todo esto, la atención, ¿no? Y eso hay que medirlo, ¿no? Y hay que seguro que esa tecnología esté integrada en tu omnicanalidad, sea tu cosete, sea, sea tu, tu, tu CRM, ¿no? Eh, y eso iría por ahí. Entonces, luego tiene la, la segunda que dice. ¿Para qué sectores económicos estoy pensando? O sea, si entiendo, son los pymes, este, empresas en crecimiento, este, la empresa de papá y mamá, o las empresas grandes, o un grupo sí. de empresas. Hay soluciones allá afuera en el mercado, ¿no? Por ejemplo, este, Soho, ser, Soho Social, este, puede ser uno para un pyme. Este, pues, como tiene es los bosses, legal. ¿no? ¿Entiendes? O sea, todo depende de lo que es. Pero si quieres hacer algo en Enterprise, pues tiene que ser un Sprinkle, tiene que ser un, un Sprout Social. No, quería este, por ahí, ¿no?
3: También depende de qué vas a migrar a qué, ¿no? Porque a lo mejor eh, si tú nunca pudiste o hasta ahorita no habías logrado tener a tus agencias trabajando en la misma plataforma para hacer el publishing y hacer el engagement y darle seguimiento a tu atención a clientes. Pues a lo mejor no necesitas migrar a una que tenga el publishing porque pues nunca lo has hecho, ¿no? O sea, no no nada más es un reto de plataforma, es un reto de proceso y a veces es un reto político dentro de la empresa, ¿no? Porque eh, hay que ver cómo es la relación con las agencias, etcétera, ¿no? Entonces ha habido clientes donde jamás y nunca pudimos lograr que las agencias se montaran en la plataforma. Y hay clientes donde entran perfecto y el que no se alinee no entra, ¿no? Entonces depende de en qué situación estés para poder determinar cuál es la que más te conviene, eh, si, si debe de tener esos elementos o a lo mejor no es tan necesario porque es una guerra que no, que no vas a pelear nada más por la migración, sino es una guerra más grande, ¿no? Bueno, una batalla, llamémosla así.
0: Sí. Bueno, aquí mencionas si hay soluciones para la industria de, farm de farmacéutica y creo que Luisa comentó que es hacer para 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 la farma. Aquí estamos hablando de esa herramienta de redes sociales. Sí, o sea, este, este, Microsoft, Salesforce, este, Oracle SAP tienen verticales para farma, ¿no? Y hay muchos allá afuera, ¿no? Eh, eh, pero en el mundo de redes sociales hay, hay, o sea, hay plataformas que te validan todo el tema de aprobación, el tema legal, de postear, ¿qué no postear? ¿Qué decir? Si alguien dice algo en contra, a favor de la farma o dicen un disparate... O sea, todo este manejo del contenido de, de, y de aprobaciones, validaciones en industrias en particular, en este caso pharma, pues existen aplicaciones que están chequeando eso, ¿no? Este, o sea, HotSuite tiene un modulito que si tú trabajas para, no sé, para, para, un, un, bueno, para un Starbucks y alguien se queja de un empleado dice algo malo del Starbucks, entiende, Lo uh -huh. detecta inmediatamente, ¿entiendes? Y, 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 y hay un plan de reacción, ¿no? Eso este... también se ofrece, ¿no?
1: En el caso de las plataformas para redes sociales, digamos que no, están, no hay plataformas desarrolladas e enfocadas a una industria en particular. Eh, lo que sí se hace es que, por ejemplo, con la metodología del mapa de conversaciones, pues se hace una investigación donde se evalúan cuáles son esos posibles casos de uso que luego precisamente se vuelven de alguna manera funcionalidad o configuración en una plataforma de redes sociales, como lo que mencionaba Jesús, o simplemente hacer una investigación de productos o que habla las personas sobre las vacunas, eh, y entonces sobre esos resultados, qué estrategias, por ejemplo, podemos plantear, ¿no? Eh, pero digamos que eso pues, se hace previamente como una investigación porque pues, al final las plataformas de redes sociales, digamos que, eh, pues ya hay una funcionalidad, digamos que preestablecida de alguna manera por el mercado y pues esas soluciones apuntan precisamente a, a poder digamos que, que que dar herramientas para que las empresas puedan solventar esos diferentes esos diferentes retos en temas de, de redes
2: sociales
0: o oh, 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 en el caso de usted que mencionó José o sea que este como Fresh Fresh Desk, Desk. que tiene comunidades y Sprinkle que no es un CRM pero o sea maneja redes sociales también tiene una comunidad porque ahí también tú puedes llevar esas, esas conversaciones a una comunidad privada, ¿ok? Con foros, con blogs, con o sea, ya Es tu, tu, tu conversación, ¿no? Este, y tú puedes traerte o sea, conversaciones de tus es, adbots que están en Facebook, en los influenciadores, a tu comunidad privada y, y afuera. El ejemplo claro de eso es este, Preyton, este, que utilizan mucho para los youtubers, ¿no? Este, es, es la otra, con lo que estoy seguro que, la, que esa es la famosa en, en Instagram, es, es OnlyFans. Y hay N cantidad de plataformas allá afuera este, que son privadas, ¿entiendes? Pero que es parte de, de, de un ecosistema de manejo de engagement, ¿no? Este, sí. Para que puedan o, manejar...
1: O ahorita esa tendencia, por ejemplo, como Trensa es una plataforma que es basada en inteligencia artificial, por ejemplo, tiene... Tiene una cosa bien interesante de esta, esta plataforma y es que no solamente se enfocada en canales digitales, sino también tradicionales, incluye contenido de radio y televisión, entonces por ejemplo en temas de de reputación de la marca o de reputación de un tema, tú puedes conocer qué están diciendo, digamos, que en todos los canales, incluyendo estos canales que menciono, y también tiene una cosa bien interesante, que es poder detectar esos nano y micro influenciadores de un tema en particular, ¿no? que tal vez puede ser mucho de valor por ejemplo para la industria farmacéutica ¿no? empezar a entender quiénes son esas personas que influencian negativa o positivamente algún tema y pues crear estrategias con ellos
0: bueno, Pero, eso y, y perdona, o sea, este, o sea, Eso nos lleva justamente, o a sea, que esta evolución de manejo de las redes sociales, pues el manejo de imágenes, manejo de historias, este, los videos cortos, este, reconocer esa imagen, tu cara, ¿entiendes? Saber si hay bots, si hay fake news, este, es un ejemplo, por ejemplo, de lo que hace este Trendsight. Medwater hace eso también, este, hay otras que, que hacen eso, algunas que están especializadas, otras que no, pero esa es la otra evolución, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo automatizar todo esto? Porque ya el volumen es grande y tengo que filtrar el ruido. Antes teníamos que filtrar las conversaciones, ahora tenemos que filtrar las conversaciones, las imágenes, los uh -huh. videos, las historias, este, el, el tag, el, el hashtag y no sé qué otras cosas más. Y ahora los avatar y que si el metaverso, o sea, todo eso ahora viene por ahí. Uh -huh. ¿Entiendes? Y hay que poder estar seguro que esa es parte de, de esta evolución, ¿no? De ese punto de vista. José.
3: Bueno, nos agregaría obviamente en una industria que es eh, altamente regulada, pues de entrada pensaría que como decía, <susurra> tiene que tener un mecanismo de autorización o inclusive de manejo del proceso de generación del contenido eh, pues muy certero, entonces hay soluciones que tienen esa funcionalidad o inclusive también hay veces que puedes estar Haciendo ese análisis y escuchando, aunque no vayas a publicar tu contenido directamente. A lo mejor quieres entender a esos grupos, como mencionaba esta Adriana, de microinfluenciadores, o qué se dice, de dónde vienen los contenidos. En alguna ocasión hicimos algo para farmacéutica, ya tiene algunos años, y encontrábamos que mucho del contenido venía de otros países. Entonces, eh, blogs, etcétera, al final todas esas conversaciones te redireccionaban mucho contenido de España y, bueno, había que entender por qué por qué estaba yendo la conversación para allá o por qué se estaba generando el contenido allá, ¿no? Porque al final la conversación se iba para allá y había replicadores y obviamente todos querían monetizar con sus anuncios este, de, de Google, pero, pero, bueno, lo importante era entender eso, do, en dónde está el contenido y la conversación sobre mi tema, aunque a lo mejor no iban a publicar dire directamente en social media como tal, ¿no? Sí.
0: Y de eso nosotros tenemos cantidad de ejemplos de conciertos, de eventos en, en la televisión, de comunidades médicas y pacientes, comunidades de recetas de comida, este, comunidades de papás y mamás ayudándose para que el, 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 el hijo vaya a una universidad, este, o sea, ha habido todo cross país, este, en diferentes segmentos y todo, ¿no? Pero bien importante es que si sí, o sea, estas plataformas de redes sociales este, o la plataforma de comunidad tiene que tener esos elementos de una forma u otra, este, para que en el caso de, de lo está preguntando este, comunidades médicas y, y pacientes. Este, sí, o sea, no, bueno, nosotros, este, yo tuve la oportunidad de trabajar en uno en particular de una farmacéutica que las comunidades eran separadas por temas legales, uh -huh. ¿ok? Entonces, a menos que el paciente invitara al doctor o el doctor invitara al paciente, ¿no? Y eso había que tener un proceso, ¿no? Entonces, depende del país, depende de lo que estás vendiendo y todo eso, ¿no? Que es parte de lo que va, ¿no? Miren, no, nos quedan aquí unos cuarenta y pico cuarenta y pico estamos en el minuto cuarenta y seis, es mi dislexia yo estoy ya este, es que vengo de otro live stream y he tenido la agenda back to back, ¿no? Y José estaba tomando café, yo todavía me, José no, yo estoy hoy con una tacita de café nada más, con un vasito de agua este, pero estoy allá mismo a bajar, los otro café tengo dos reuniones más Ay, tengo que caminar a los perros. <risa> Entonces, este, eh, ¿qué, ¿qué implica esto ahora? O sea, este, te doy como un minuto a cada uno, empiezo primero contigo, con José, hacia dónde es que estamos yendo realmente con esta evolución, ¿no? Porque tú mencionaste, o sea, Fresh Desk, ¿ok? Este, y sabemos que Soho y, y, y Senddesk también tienen de todo esto un poco, ¿no? Este, ¿Estamos viendo ahora que, que nos estamos yendo más pues, al CRM o el CRM se está moviendo más acá? ¿Cómo tú lo estás viendo?
3: Bueno, yo creo que eh, nos trae el tema de la omnicanalidad y pues hay que posicionar la omnicanalidad donde está eh, tu cliente, donde está tu comunidad y tienes que estar ahí. Pero tienes que tener también la capacidad de jalar la conversación y moverla a, a tus propiedades y para eso necesitas generar valor. Depende de tu negocio, depende de ciertas condiciones, puede ser un reto de diferentes dimensiones, pero finalmente yo creo que el punto clave es eh, omnicanalidad y tu proceso y tu, tu claridad en que debes de atender a tu cliente y debes de atender a tu cliente de la mejor manera y con las herramientas hay tec la tecnología que te lo permita para que el cliente pueda tener una experiencia eh, adecuada, excelente, de preferencia, sobre sus requerimientos. Entonces, varía mucho el mercado, varía mucho el tipo de negocio, eh, la forma de comunicarte con ellos. Pero yo creo que al final se van eh, asociando esos canales en una omnicanalidad. Y si no tienes un proceso, si no tienes plataformas, si no tienes esos objetivos claros, bueno. Pues es más fácil perder la brújula y, y de pronto, pues que te enteres por un mismo canal social que tienes un problema, no
0: No, totalmente. Entonces, en, de, ahora, este, Adriana, tu, ahora a la pregunta para ti, va a ser más directa, no si mañana tú tienes, si tienes social estudio. Ya te dijeron que eh, a fin de la año, me año me no, lo, lo no se puede, no se te, te lo van a quitar, no <risa> este. Y era una empresa que está utilizando todo el social estudio. ¿Cuál sería el, el primer o, o los dos criterios o factores críticos que tú tienes que decir, ok, ¿qué tengo que hacer ahora para reemplazar Social Studio? Eh,
1: lo primero que pensaría, eh, para, está difícil esa pregunta, <risa> porque por lo que he visto hasta ahora está como complicado el reemplazo, pero eh, eh, pero digamos que pensaría mucho como en... Yo creo que um, trataría de eh, tener una plataforma que, digamos que ya ya que tengo que reemplazarla, digamos que no solamente se centre en redes sociales, sino que me amplíe un poquito ese espectro, ¿no? Eh, no bueno. solamente Facebook, Twitter e Instagram, no, yo creo que es el momento de tomar la decisión y decir, nos vamos a omnicanal y necesito incluir más canales porque, digamos, que tengo eh, el momento en que se da precisamente que tengo que reemplazar esa plataforma. Bueno,
0: y eso que estás diciendo, y yo lo complementaría, que o sea, a lo mejor no hay una solución que te reemplace Social Studio. A lo mejor son dos, son tres, o una, con varios complementos, o un proceso, de, o un proceso que, o sea, este, que lo tenga que hacerlo, ¿no? O sea, nosotros ah. estamos ahora haciendo esas evaluaciones y estamos mirando a los Sprout Social y a, y a los Keepcon y a, to a todas estas aplicaciones que están allá afuera. Pero, o sea, yo creo que este es el momento de tú pensar en... en ¿Dónde, ¿A dónde es que me llevo esta información? ¿A dónde es que yo me llevo estos canales? porque, La evolución nos, está aquí ya, ¿no?
1: Allá nos movemos a un CDP. Yo creo que esa es omnicanalidad, eh, con experiencia del cliente, CDP para que las interacciones sean en el mejor momento y las que son. Creo que para allá es que vamos. Eh, y pues eso no se está marcando
0: eso fue hace como tres años alguien de Sefor me lo dijo ¿Así? Sí. se o sea, hizo realidad cuéntame. Sí, cuéntame,
3: José. yo creo que estar claros en que eh, no va a haber zona de confort si tenías una operación fuerte una funcionalidad fuerte eh, soportada por Social Studio no va a haber un, un plug and play que quites Social Studio y pongas la otra tecnología y vas a seguir como si nada hubiera pasado. Entonces, no vas, va a ser una migración en toda la extensión de la palabra y te va a obligar a revisar el proceso porque lo vas a tener que hacer, como decía Jesús, con algunas cosas más, con algunas cosas menos y retomando, haciendo un poquito de corolario, pues vale la pena que si vas a tener que hacer esa sustitución que no va a ser sencilla, pues de una vez aproveches para agregar la funcionalidad que te faltaba y tener algo mejor. Eh, pero, pero no hay zona de confort no va a ser, ah, lo quitas, pones este y mañana estás igual, no va a ser todo un proceso, si no tenías una funcionalidad fuerte si no era tan eh, importante en tus procesos, pues no la vas a sufrir tanto, ¿no? como dice, <coughs> si lo quitas y no, y nadie llora por ella pues entonces a lo mejor hasta pues ni debías de haberla seguido teniendo, ¿no? pero la mayoría de nuestros clientes que, que sí implantaron procesos de, de social CRM eh, pues definitivamente tienen un cambio fuerte para hacer esta migración porque sí dependían de, de ella, de esa funcionalidad y ahora hay que sustituirla y no es así de sencillo. ¿eh?
0: Excelente. Pues fíjense, este, Tatiana, este, ya sabe que en el blog de Solvi donde vamos a poner este, este video vamos a hacer referencia a, a la lista de los otros proveedores de redes sociales que el manejo de plataformas de redes sociales para que Luis nos pidió y vamos a darle unos tips ahí para que sepan qué significa migrar de Social Studio a esto. Este, y vamos a incluir también las otras este, plataformas como son los Fresh Desk del mundo que también están haciendo esas cosas, ¿no? Y que tienen comunidades y todo, ¿no? Entonces este, ya yo tengo varios, muchos de estos estuvieron en Tomando Café. Bueno, no muchos, algunos de ellos en Tomando Café lo ponemos en los videos para que este, lo usen como referencia, ¿no? Y lo tengan en mente, ¿no? Entonces, José, Adriana, muchas gracias. Estuvo muy buena la conversación. Yo creo que esto pique y se extiende. Este, Tatiana, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos para el viernes y la semana que viene?
2: Bueno, Jesús, para el viernes viene un invitado muy especial. Viene Volker. Vamos a hablar si Sure CRM es un CRM tradicional o no. O sea, ¿qué nos cuenta él? La otra semana, en conversaciones de CRM, dentro de ocho días, vamos a estar hablando con un par de colegas sobre. Eh, es, vamos a estar hablando sobre. Se me olvidó el tema, perdón. Eh, vamos a estar hablando sobre la, eh, el movimiento del CRM a la experiencia del cliente. Y el viernes vamos a hablar sobre Microsoft Dynamics de 365. Con,
0: o sea, que tenemos a Sugar eh, esta semana con Walker.
2: Por okay. sí. eso.
0: Este, o sea, que si siguen a, a Sugar, este, ellos están haciendo unas cosas bien interesantes en el mundo específico de CRM B2B. La otra semana es Hugo Bruneta con todo el grupo que estuvimos tuiteando discutiendo eso y dijimos, vamos a hacer un live stream. Ok. Justamente, ¿a ¿qué significa esto? Moverno de CRM al CX. Y la otra tenemos a Microsoft porque Microsoft también está evolucionando. Tiene una, una serie de cosas. Ya tiene hasta un CDP integrado y todo, ¿no? Entonces, estén pendientes a eso. Ya saben, esto ha sido Jesús Hoyos, CRM este, Latinoamérica. Estén pendientes, pues, a, a mis este, hashtags. Eh, sigan portándose bien este y a los podcasts que esto va a estar publicado recientemente. Así que, cuéntese bien, José, Adriana, Tatiana, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Cuéntese bien. Hasta luego. Hasta
2: luego. Bien.